0: Fíjense que la razón por la cual los seres humanos nos preocupa nuestra felicidad es porque la felicidad verdaderamente es una necesidad. El ser feliz es una necesidad. Nosotros fuimos creados, dice la escritura, nos enseña que fuimos creados para glorificar a Dios y ser felices en ello. Este tema es tan importante que el catecismo, por ejemplo, entre los varios que hay, el catecismo menor de Westminster, inicia con la pregunta muy sencilla, muy simple y muy práctica. ¿Cuál es el fin principal del hombre? Y la respuesta del catecismo es, el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Es decir, desde el catecismo, desde la idea más básica de glorificar a Dios... Nosotros entendemos que cuando lo glorificamos somos felices. Tenemos que entender de que a Dios, hermanos, hermanas, amigo, amiga que nos visita, a Dios sí le interesa tu felicidad. A Dios sí le interesa, pero debes de saber que esta felicidad solamente tú la puedes obtener en Dios. A Dios sí le interesa tu felicidad, le interesa la felicidad de tus hijos, le interesa la felicidad de tu familia, pero debes de saber que esta felicidad solamente se encuentra en Dios. Algunos pueden pensar, como suele suceder en nuestros países, algunos suele, pueden pensar de que el buscar ser feliz es egoísmo. O el que el buscar ser feliz es algo egoísta. Pero eso no es así. Porque ser feliz es una necesidad del ser humano. Se volvió una necesidad. Porque si nosotros recordamos, nosotros los seres humanos en Adán fuimos creados... Felices en Dios Pero luego se perdió dicha felicidad Y por lo tanto hoy se volvió una necesidad Pero en el principio no fue así Así que en esta mañana Yo quiero responder esta pregunta ¿Puedo ser feliz? Y quiero hacerlo con dos puntos Voy a responder esta pregunta con dos puntos Nada más que va a tratar el sermón Número uno Yo quiero que nos enfoquemos Y que hablemos acerca de la felicidad perdida Y luego vamos a hablar de la felicidad recuperada Dos puntos simples, la felicidad perdida y la felicidad recuperada. Y, y el objetivo de este sermón es que tanto usted como yo podamos nosotros ver y estar convencidos de que solo podemos ser felices verdaderamente en Dios a través de Jesucristo. Sí podemos ser felices a través de Jesucristo. Así que vamos a ver en primer lugar, primer punto, la felicidad perdida. Si nosotros leemos Génesis capítulo 2, Versículo 2 al 3 En Génesis 2 se nos dice Y en el séptimo día Completó Dios la obra que había hecho Y reposó en el día séptimo De toda la obra que había hecho Y bendijo Dios el séptimo día Y lo santificó Porque en él reposó De toda la obra que él había creado Y hecho en el principio de la creación, en la narrativa del séptimo día que encontramos en Génesis 2, nosotros observamos tres detalles importantes en esta mañana. El primer gran detalle que encontramos es que Dios reposó de sus obras. Y yo voy a explicar eso, pero lo primero que encontramos es que Dios reposó. En segundo lugar, lo que vemos es que este reposo de Dios, este día, Dios lo santificó para nosotros. Pero un tercer detalle sumamente interesante es que no se menciona en la creación del séptimo día, no se menciona la fórmula, y esta fue la tarde y la mañana del día séptimo. Esa fórmula que usted le encuentra del día 1 al día sexto, no la encuentra en el día séptimo. Todos los demás días, del 1 al 6, así dicen, y esta fue la tarde y la mañana. Día primero, esta fue la tarde, la mañana, día segundo y así va. Pero cuando llega el séptimo no dice nada de eso. Y eso es significativo. ¿En qué sentido? Mira hermanos, el que Dios haya descansado de sus obras significa de que él se gozó de todo lo que él había hecho. Cuando dice el que Dios reposó de sus obras significa que él tuvo su solaz en él mismo. Significa que él se gozó. Significa que la satisfacción de Dios está en ser Dios. Significa que la satisfacción de Dios está en lo que Él hace. No hay nada fuera de Dios que pueda hacer Dios feliz más que en Él mismo. Dios tiene su satisfacción en Él mismo porque no hay nada más grande que Dios. Las tres divinas personas tienen su solaz, tienen su consuelo, tienen su gozo, tienen su alegría, tienen su, su felicidad en ellos mismos. Como personas divinas. El Dios triuno único... Precisamente tiene su gozo, felicidad, sosiego, solaz en él mismo Pero el que Dios haya santificado ese día de reposo de Dios El que lo haya santificado eso significa de que Dios nos une a nosotros Nos da el mandato a nosotros, a la humanidad de entrar en el reposo de Él Y eso es lo significativo cuando dice la Biblia que Él santificó el día de reposo, lo que está diciendo es que Dios nos invitó y nos manda y nos ordena a toda la humanidad a entrar con Él en ese reposo. Y eso nos dice mucho. Nos dice de que desde el principio Dios creó al ser humano, Adán y Eva y a toda la humanidad. Nos creó de tal manera que nuestro único lugar de reposo, nuestro único lugar de gozo, nuestro único lugar de felicidad, solo es Dios. Por eso dice que santificó este día. Santificar es que Él lo apartó. Él dijo, dejen de trabajar y hoy vengan a mi reposo. En otras palabras, Dios nos manda a nosotros que el único lugar de tu reposo, el único lugar donde tú puedes encontrar paz, gozo, felicidad, sosiego, solaz en tu alma, solo es Dios. Lo que estamos viendo acá hermanos, note que la manera en que tú y yo fuimos creados fue de tal manera que la esencia de la felicidad humana, la esencia de tu felicidad es Dios. No es algo etéreo, algo sin forma, es Dios. Una vez más, la esencia de tu gozo es Dios y nada fuera de Él. Fíjate que lo que nos hace a nosotros felices no es, no es nada de la creación Sino que lo que a nosotros nos hace felices, nos está enseñando Génesis, es el creador mismo de las cosas. Él es nuestra felicidad. Por eso es que tú te das cuenta que no hay nada en este mundo creado que realmente nos pueda dar plena felicidad. El sexo, el dinero, los hijos, la esposa, el matrimonio, el trabajo, no nos dan plena felicidad. Porque no hay nada en la creación que nos haga plenamente felices, porque en el principio fuimos hechos para que la plenitud del gozo no fuera algo creado, sino el creador de todas las cosas, Dios. Por eso es que Él nos invita a entrar en su reposo, porque nuestro solaz no es algo, es alguien, y es Dios. Y es que, miren, hermanos, uno de los atributos comunicables de Dios es que Él es feliz. La razón por la cual tú y yo nosotros podemos experimentar felicidad es porque Dios es feliz. Es un atributo comunicable de Dios. La felicidad del Dios triuno es una felicidad que Él tiene consigo mismo. No hay nada fuera de Dios que pueda hacer feliz a Dios más que Él mismo. Por eso es que Efesios 1 capítulo 1, versículo 9 nos dice de que todo el plan de salvación que Dios se propuso en sí mismo desde la eternidad lo planificó, dice Efesios 1:9, según su complacencia. ¿Sabes qué significa eso? De que a Dios le hace feliz salvarte. De que Dios estableció un plan de salvación desde antes de crear al ser humano. Desde antes de crear al ser humano, Dios creó un plan. Esto se conoce como el pacto de redención. Luego vino el pacto de obras con Adán. Pero antes de eso hubo un pacto de redención. Hubo un plan, un pacto entre la Trinidad De que aquellos que iban a crear, sabiendo en ese conocimiento que tiene Dios. Sabiendo que iban a pecar, establecieron un plan de salvación. Por eso primera de Pedro dice que el cordero fue ya el cordero inmolado escogido. Desde antes de la fundación del mundo. Es decir, hay un pacto de redención desde antes de todo Pues lo que dice Efesios 1.9 Que ese plan de salvación Dios lo planificó Porque lo complace a Él mismo en Lo que nos está enseñando también la Escritura Es decir que todo lo que Dios hace Por ti y por mí Todo lo que Dios hace por tus hijos Por tu esposa, por tu familia Dios lo hace porque a Él lo hace feliz Dios tiene su gozo con Él mismo Dios tiene su complacencia con él mismo. Por eso es que la palabra complacencia en el Nuevo Testamento de parte de Dios solo se le asigna al Hijo. Este es mi Hijo amado en el cual me he... Porque la complacencia de Dios está en Él mismo. Y esto significa, hermanos, de que todo lo que Dios hace con nosotros, por nosotros y en nosotros es porque lo hace feliz. Así lo que la Biblia nos está enseñando desde un inicio, hermanos, es que el Dios triuno, único y verdadero, es un Dios feliz. Y porque Él es un Dios feliz, significa que tú y yo nosotros podemos ser felices porque nuestra felicidad es Él, es su naturaleza. Nosotros fuimos creados precisamente para contemplar esta felicidad de Dios, fuimos creados para contemplar y alabar la gloria de Dios y ser felices mientras lo hacemos. Para eso fuimos creados, para alabanza de la gloria de Él, y ser felices mientras alabamos la gloria de Él. Sin embargo, hermanos, cuando el pecado irrumpió la creación, todo fue afectado. Todo. Fue tal afectación por el pecado que al perder Adán y Eva, es decir, la humanidad, al perder la comunión con Dios, obviamente perdió la fuente de su gozo. Al perder la comunión con Dios se pierde la fuente del gozo, de la felicidad, de la dignidad. Del sosiego, del solaz, de la tranquilidad, del consuelo, de la paz. Al perder Dios se pierde todo. Y al perder, al perder a Dios, esta comunión con Dios. El hombre dejó la fuente de su felicidad y la fuente del reposo de su alma. Del descanso que tiene. Así vemos entonces de que Adán y Eva como creación. El ser humano perdió su dignidad. Su vida pasó a un estado de muerte eterna. Y es en esa condición de muerte eterna entonces que él, fue que el hombre naturalmente ahora en una naturaleza caída. Naturalmente comenzó a buscar lo que perdió en las cosas creadas. Y por eso nosotros hoy vemos que la humanidad entera, nuestra tendencia natural es tratar de buscar ser felices con cosas de este mundo. Porque eso es algo de la naturaleza caída. Lo que se perdió en Dios, el ser humano con una mente entenebrecida, al no contemplar ya a Dios, al no desear ya a Dios, al no considerar a Dios, lo único que considera como fuente de gozo es cualquier cosa que encuentre en este mundo, que él considere que lo pueda hacer feliz a él mismo. Al perder a Dios se perdió todo. Y cuando irrumpe entonces el pecado, el ser humano hoy caído busca su felicidad en las cosas creadas, en aquello que su mente caída que no considera a Dios, considera que lo puede hacer feliz. Pero al no considerar a Dios, sabemos que es cualquier otra cosa que no sea Dios. El hombre, hermanos, si hablamos del hombre y la mujer, nosotros podemos observar que nosotros los hombres, los varones, buscamos ser felices principalmente, no digo que es 100% así, pero principalmente buscamos ser felices en nuestra realización personal. Por eso es que nuestra felicidad muchas veces está siempre asociada al trabajo, a nuestros logros. Supongamos que estamos reunidos y de repente arrancamos papelitos y hay un vaso ahí vacío. Nos tomamos agua, estamos reunidos platicando y de repente uno, con que uno haga esto y lo tira automáticamente. Los demás que van a empezar a intentar tirarlo, y cada uno empieza a hacer competencia y hasta celebramos, verdad, tirar papel en la basura ¡ah! en la oficina, verdad. Las mujeres no hacen eso, los hombres de alguna manera tratamos de encontrar. Nuestra felicidad en la realización Personal y esta realización casi siempre Está asociada al trabajo O a los logros personales La mujer no es así La mujer mayormente Busca su realización personal en las relaciones Busca su felicidad Personal en las relaciones Principalmente en las relaciones familiares Pero digo esto Porque lamentablemente Aunque el ser humano busca Su, su felicidad En lo que lo realiza él como persona, la vida misma nos ha demostrado que nada de eso, aunque lo obtengamos, nos hace plenamente felices. Nada de eso. Quiero darle un ejemplo. Existe un deporte, bueno, se dice que es deporte, llamado la Fórmula 1, que es de carros, ¿verdad? de, de autos, cada auto, bueno, el primero, cuando, el, cuando se saca un nuevo equipo, un nuevo prototipo, el carro anda entre un millón, un millón y medio de dólares, solo crear el primero. Ya los demás, obviamente ya en serie, pues bajan los costos. Pero los equipos para correr un carro o dos carros son multimillonarios, porque ahí prueban todas las nuevas tecnologías que salen a los vehículos luego de cinco años de estar siendo probados en Fórmula 1. En Fórmula 1 hay un tetracampeón actualmente, que se llama Lewis Hamilton. Lewis Hamilton es un británico, ¿verdad? Él ha sido cinco veces campeón mundial y es el actual campeón mundial defensor. ¿Saben que Lewis Hamilton escribió, la semana pasada, él tuitó esto que le voy a escribir, le voy, le, perdón, que le voy a leer. Él en un Twitter dijo lo siguiente, escribió, sinceramente siento ganas de dejarlo todo, de acabar con todo por completo. ¿Por qué implicarse cuando el mundo es un desastre y parece que a la gente no le importa? Voy a alejarme un poco para ordenar mis pensamientos gracias a todas aquellas personas a las que les importa el mundo. ¡Wow! Este es un mensaje cortavenas. Pero lo está diciendo el tetracampeón mundial de la Fórmula 1. Un hombre que tiene todo. Tanto tiene él, que le voy a contar algunos detalles de la vida de él. Para empezar, él hace lo que a él le gusta. ¿Cuál es el trabajo de él? Manejar. Cambio de velocidad, el olor a llanta, ¿verdad? El olor a frenos, velocidad máxima, adrenalina. Él solo nadie le está diciendo qué tiene que hacer. Él lo que él hace, lo que él hace lo que él quiere a la velocidad que él quiere, peleando contra todos, con el cuchillo entre los dientes. Un macho al volante. Él gana 191 mil euros. Al día. Él gana al año 50 millones de euros solo de salario, sin contar todos eh, los patrocinios que él recibe. De salario, él gana 50 millones de euros al año. Él gana 191 mil euros al día. Solo con levantarse sin correr, ya ganó, chin ching, 190 mil euros. Él tiene todo lo que Él quiere porque Él lo ha dicho. Él lo ha dicho. Yo tengo todo lo que he querido. Pero aún así, Él no es feliz. Esto me recuerda a un hombre que fue más rico que él. Que ha sido el hombre más rico sobre la faz de la tierra en toda la historia. Y a la vez el hombre más sabio porque Dios quiso darle sabiduría. Su nombre es Salomón. Y él de igual manera dijo... En Ecclesiastes capítulo 2 del 1 al 10. Él dijo. Entonces me dije. Ven ahora. Te probaré con el placer. Diviértete. Salomón llegó a querer experimentar la felicidad. Él quiso buscar la felicidad. Y entonces... No solamente lo pensó, no solamente fue un pensador, sino que él quiso vivirlo. Y entonces él dijo, ven ahora, te probaré con el placer, diviértete alma. Y él lo hizo literalmente. Veamos lo que él hizo para divertirse, para ser feliz. La palabra es ser feliz. Y aquí dice, también esto era vanidad. Dije a la risa, es locura. Es decir, pasase riendo con los amigos y que solo risa y risa y que risa, que chistes, es una locura, dice, pero luego se pone serio y dice, y del placer, él encontró algo y él pregunta, ¿qué logra esto? ¿Qué logra realmente el placer de una noche con bebidas con los amigos? Esta es la pregunta que se hace el borracho cuando llega a su casa después de haber bebido y sabe que estuvo incorrecto haber bebido. ¿Qué, qué, qué logré con beber esta noche con mis amigos? ¿Qué, qué logré? Si mañana tengo los mismos problemas de... Que tuve el día de ayer Pero no solamente Él quiso probar eso Sigamos leyendo Versículo 3 Consideré en mi mente Cómo estimular Mi cuerpo Con el vino Pero mientras mi mente Me guiaba mire, mire qué bonito La combinación Por un lado Dios no le quitó La sabiduría Y por otro lado él probó el vino y dijo, voy a probar hasta dónde me lleva esto, si en verdad puedo ser feliz. Y por eso dice, pero no solamente eso, dice, consideré en mi mente cómo estimular mi cuerpo con el vino mientras mi mente me llegaba con sabiduría y cómo echar mano de qué, hermanos. Usted sabe lo que él está diciendo acá. Él echó mano de qué dice. Hermanos, él intencionalmente hizo cosas tontas, estúpidas, locas para probar si eso da felicidad. A ese nivel llegó Salomón. Solo que teniendo todo el dinero del mundo. Y todo el tiempo. Él intencionalmente quiso probar eso. Lo que el mundo llama locura, él lo probó. Para saber si se puede ser feliz. Y dice, hasta que pudiera ver que hay de bueno bajo el cielo, que los hijos de los hombres hacen en los contados días de su vida. Vea qué profundo lo que él está diciendo. Yo quiero ver si el hombre sobre la faz de la tierra con el tiempo que tiene. Puede ser felices haciendo todas las locuras y estupideces que hay en el mundo. Y él lo quiso probar. Y dice entonces versículo 4 en adelante. Engrandecí mis obras, me edifiqué casas, me planté viñedos. Me hice jardines y huertos, y planté en ellos toda clase de árboles frutales. Me hice estanques de aguas para regar el bosque con árboles en pleno crecimiento. Compré esclavos y esclavas, y tuve esclavos nacidos en casa. Tuve también ganados, vacas, ovejas, más que todos los que me precedieron en Jerusalén. Reuní también para mí plata y oro. Y el tesoro de los reyes y de las provincias. Me proveí de cantores, de cantoras y de los placeres de los varones. Aquí es de los varones. De muchas concubinas. Y me engrandecí y superé a todos los que me precedieron en Jerusalén. También la sabiduría. Permaneció conmigo, wow O sea, el hombre completo, casi no Hizo lo que quiso Y no perdió sabiduría Pero cuál fue el resumen que él hace de esta vida Versículo 10 Y todo cuanto mis ojos deseaban Nada les negué Ni privé a mi corazón de ningún placer Porque mi corazón gozaba, era feliz de todo mi trabajo y esta fue la recompensa de toda mi labor es decir que él llega a calificar todo esto como un derecho y él dice, claro yo, yo lo que hice fue recibir el fruto de mi trabajo porque yo era el rey así que yo hice lo que quise pero algunos pueden pensar que él fue feliz ¿qué fue lo que él determinó de esa clase de vida? probó la insensatez probó la locura fue feliz. Él llega a decir en el versículo 11. Pero cuando consideré todo lo que había logrado con el fruto de mis esfuerzos. Me di cuenta de que nada tenía sentido. Que era como agarrar el viento. Y que uno no gana nada con lo que hace bajo el sol. No fue feliz. No le dio felicidad. Tal vez ser sabio, Pastor. Tal vez Salomón era feliz siendo inteligente, la intelectualidad, verdad, el estudiar, el estudiar teología no para la iglesia, para el reino de Dios, para el pastor, sino que para mí. ¿verdad? O estudiar tales carreras porque yo con eso voy a ganar pista, y voy a tener un gran nombre. No, yo creo que él fue feliz en la intelectualidad, pastor, en la sabiduría. Bueno, veamos lo que él dice acerca de eso, que lo dijo antes en el capítulo 1. Dice versículo 1, capítulo 1, versículo 17, 18. Y apliqué mi corazón a conocer la sabiduría y a conocer la locura y la insensatez. Y me di cuenta de que esto también es correr tras el viento. porque En la mucha sabiduría hay mucha angustia y tiene razón. Y quien aumenta el conocimiento, aumenta el dolor porque conoce las cosas. En otras palabras... Ni el conocimiento te trae felicidad. ¿Por qué? Porque resulta que el ser humano probando lo que prueba. Teniendo todo no puede llegar a ser feliz. Porque la Biblia nos enseña que desde el principio. El hombre fue creado para ser feliz únicamente en Dios. No hay nada en este mundo. No hay nada creado, no hay nada que tú puedas obtener de esta creación que te pueda ser plenamente feliz. Excepto aquel que creó todas las cosas, Dios. Ese es el fin por el cual fuimos creados. Para darle la gloria a Dios y mientras le damos gloria a Dios ser felices en ello. Nuestro lugar de reposo, nuestro lugar de descanso, nuestro lugar de solaz, nuestro lugar de gozo, nuestro lugar de paz plena... Es Dios. Él es nuestro reposo. Él es nuestro gozo. Él es nuestro solaz. Él es nuestra paz. Amén. Pero Dios que es fiel a sí mismo. Cuando entra el pecado al mundo. Sabemos que hay un plan que él comenzó a ejecutar desde el momento de la creación. Y por lo tanto como Dios es fiel a sí mismo en el cumplimiento de los tiempos Su plan precisamente eterno de salvación lo ejecutó a través de Jesucristo Envió a Jesucristo para ejecutar y para llevar al clímax dicho plan a través de Jesucristo, cuando Él vino al mundo, hermanos y hermanas, es por medio de Él que no solamente tú y yo somos redimidos de nuestros pecados, sino que ahora la felicidad verdadera es recuperada. Ya no solamente es una posibilidad, sino que es una realidad para todos aquellos que hemos recibido la gracia de la salvación eterna en Jesucristo. Jesús no solamente vino a redimirte, Él también vino a que recuperaras tu verdadera felicidad pero solo es para aquellos que depositen su fe en Cristo Jesús. La felicidad ahora es posible. Pero también ahora es realizable en Jesucristo. Y es que a Jesucristo le interesa. Mira a Jesucristo le interesa tanto tu felicidad y mi felicidad. La felicidad de tu familia. Y la felicidad de mi familia. Que en el, en el gran sermón del monte. Él comienza hablando. El primer punto de él en el sermón del monte es la felicidad. Bienaventurados seréis. Porque resulta que la palabra bienaventurado significa muy feliz, en extremo feliz. Hay algunos que dicen, eh, le ponen la frase tres veces feliz, pero realmente significa muy feliz. Qué interesante, el Dios del cielo, Dios encarnado, lo primero que Él dice al ser humano es, quiero que sean felices, pero Él lo lleva a Él para ser felices. Y lo que Él comienza a exigir y comienza a mandar es que se arrepientan de sus pecados y que crean en Él como Dios salvador. Porque la felicidad está asociada a que tú puedas gozar de Dios, pero para gozar de un Dios santo tú tienes que ser justificado y santificado primero. Y es que tenemos que entender que lo que nos hace a nosotros infelices es el pecado. Así que él comienza explicando en el sermón del monte Cómo nosotros podemos ser felices Y lo hace con la palabra bienaventurado Solo quiero que leamos el texto No lo vamos a explicar específicamente Sino que de manera general Porque hay puntos generales importantes aquí Con respecto a la felicidad Pero dice Mateo 5 del 3 al 12 lo siguiente Bienaventurados son muy felices Los pobres en espíritu Pues de ellos es el reino de los cielos Bienaventurados los que lloran pues ellos serán consolados. Muy felices los que son humildes. Pues ellos heredarán la tierra. Muy felices los que tienen hambre y sed de justicia. Pues ellos serán saciados. Muy felices los misericordiosos. Pues ellos recibirán misericordia. Felices los de limpio corazón. Pues ellos verán a Dios. Bienaventurados los que procuran la paz. Pues ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia Pues de ellos es el reino de los cielos Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan Y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí Regocijaos y alegraos, sean felices Porque vuestra recompensa en los cielos es grande Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros a manera de resumen, este texto nos enseña que la felicidad humana es posible cuando se alcanzan tres cosas. Número uno, cuando las personas creen en el testimonio de las Escrituras que señalan que Jesucristo es Dios encarnado, salvador de los hombres y nosotros pecadores necesitados de su salvación. Cuando las personas comienzan a creer el testimonio acerca de las Escrituras de que Jesús es Dios salvador porque nosotros somos también pecadores. En ese momento nosotros podemos comenzar a experimentar la felicidad. ¿Por qué? Recuerda hermano y hermana, amigo y amiga que la Biblia nos enseña que aquel que es nuestro reposo en Génesis, él sigue siendo nuestro reposo hoy. Pero lo que pasa es que nosotros perdimos esa oportunidad y perdimos ese reposo con el pecado. Pero ahora en Cristo cuando nuestros pecados son perdonados, esta, este reposo vuelve a ser recuperado. Y ahora nosotros podemos experimentar nuestro reposo, nuestro solaz, nuestro gozo, a pesar de circunstancias adversas, en Cristo Jesús. Es decir, lo que fue perdido en el primer Adán, fue recuperado en el segundo Adán. Y eso incluye nuestro Dios como nuestro lugar de reposo. Amén, hermanos. Pero esto es para los que creen. Pero esto es para los que creen. Porque mira, ¿sabes por qué te digo que el reposo fue recuperado para nosotros y por lo tanto nuestra felicidad en Dios? Porque Jesucristo es el día de reposo. Ah, hace meses atrás una señora se me acercó y me dice, mire pastor, este, eh, yo soy cristiana, pero yo veo que, los, que aquí en el cristianismo del de Salvador no son tan bíblicos. Y yo le dije, bueno, en algunas cosas, muchas cosas, tal vez sí, le digo, tiene razón. Pero usted a qué se refiere, le digo yo. No, es que aquí no se celebra el día sábado y hay que santificar el día sábado, me dijo. Ah, usted es sabatista. Es que sí tenemos que hacerlo porque el sábado es el día de reposo. Le dije, no, hermana, Hebreos dice que el día de reposo para el cristiano no es un día. Eso solo fue un símbolo en el Antiguo Testamento. El día del reposo es Jesucristo. ¿Y dónde está eso? En Hebreos. Y leámoslo, Hebreos 4.3 dice, porque los que hemos creído, ¿qué dice? Entramos, estamos en ese reposo. Y si usted lee todo, porque es bien largo el texto, usted va a poder encontrar que está hablando de Jesucristo. Que Él es nuestro reposo. Hermanos, Dios es nuestro reposo. Y si Jesús es, nuestro, es Dios, Él es nuestro reposo. Por eso es que cuando tú comienzas a, a, a escuchar y a recibir precisamente el testimonio de la Biblia, de que Él es Dios y que tú eres pecador y que Él es tu Salvador y tú lo crees, cuando tus pecados son perdonados, la comunión con aquel que es tu reposo es recuperado. Por lo tanto, tu solaz, tu gozo, tu consuelo es recuperado en Cristo Jesús. Pero en segundo lugar, algo que nos enseña el texto de Mateo 5 también, es que uno alcanza la felicidad cuando creyendo en Jesucristo ahora, obedecemos su palabra, claramente. Y, y esto es lo que nos enseña precisamente toda la parte de, de bienaventuranzas. Porque ahí se nos dan obviamente mandatos, se nos dice lo que tenemos que hacer. Y por lo tanto... Una vez creyendo en Jesucristo, nosotros somos felices cuando obedecemos sus palabras. Ahora, hermanos, esto tiene mucha lógica y, y obviamente lo entendemos los que somos papás. Y los que hemos sido hijos, obviamente todos acá y nos recordamos. Obviamente entendemos que cuando un hijo es obediente, el hijo es feliz en la casa. Cuando es obediente. ¿Por qué? Porque no la andan pegando a cada rato. pues. Pero un hijo desobediente, un hijo desobediente es feliz en su propia casa. No, hombre, y no cada rato se lo andan pues chanqueteando, pues. ¿Cómo va a ser feliz un niño así? Quiero que entendamos esto. Mire, la Biblia nos enseña que una de las cosas que más infelices nos hacen a los seres humanos es la culpa por el pecado. No hay, mire, son de las cosas de verdad más terribles para un ser humano, es la culpa. Por la culpa de pecado, nosotros, cuando nos sentimos culpables de un pecado, piensen, piensen ustedes. Cuando usted tiene un pecado oculto y usted está insatisfecho, porque el pecado oculto eso trae insatisfacción. Cuando usted está en eso, como usted no quiere que nadie lo culpe a usted de nada, usted tiene una, un primer altercado con su esposa y tal vez su esposa le preguntó, mira, ¿y por qué no me llamaste este día? Solo con una cosa tan simple. Si usted se siente culpable por un pecado oculto, usted lo que va a hacer es estallar. ¿Y sabe lo que usted va a hacer? Echarle la culpa a su esposo o a su esposa para usted sentirse menos culpable de lo que usted está haciendo. La culpa es de las causas principales de discusiones en un matrimonio y en general de las principales causas de infelicidad humana. La culpa. La culpa es lo que hace que la gente no quiera Ir a donde Dios La culpa es lo que hace que la gente diga Mejor me voy de la iglesia ¿Y por qué? Porque no, es que no, mira, es que no me siento bien no. Pero si usted analiza su vida Tal vez él es una persona que no puede dejar el trago Tal vez una persona que realmente Tiene graves problemas en su matrimonio Tal vez una persona que tiene adulterio Lamentablemente Solo en el último mes Lamentablemente He hablado con mujeres casadas tres mujeres casadas, las tres están adulterando y las tres han decidido abandonar a Cristo por estar con el otro hombre. Y cuando uno habla con ellas, ellas le echan la culpa a sus maridos. No, esto es y les digo, no. Recuerda lo que dijo Jesús. ¿De dónde salen? ¿De dónde salen las mentiras? La arrogancia, la amargura, el adulterio. ¿Qué dijo Jesús? Le digo yo ¿Qué es lo que contamina al hombre? ¿Lo que tu esposo te hace? No. De tu propio corazón. Tú adulteras porque tú quieras adulterar. Y es la culpa la que hace acusar al esposo. Y, y, lo, mire, y, lo, y lo tremendo que en los tres casos, los tres esposos no están adulterando a ellos. Es una cuestión de ellas. ¿Y sabes lo que dicen? Es que ya no amo a mi esposo, ya no siento... Y cómo vas a sentir algo, Si estás en pecado, le digo. Tú estás fascinada con el otro hombre, fascinada. Es como una droga para ti esto. Y ella te dice, no, yo, yo sé, pero decido estar con él. Quiero que entendamos que la culpa... Hace de que tú culpes a los demás de todo lo que tú sientes cuando es el pecado que está en ti. Entonces, por eso es que te digo que cuando una persona se arrepiente de sus pecados y Dios nos justifica, nos declara no culpable ya de pecado, entonces está la libertad, está el gozo de, hacer, de haber sido perdonado, que somos felices. Ya no hay culpa que cargar, somos felices. Y si pecamos, ya sabemos, estamos convencidos que si confesamos nuestro pecado, ¿el qué? Eh, claro, él es fiel y a la vez es justo, juez justo, que nos va a volver a aplicar el perdón de pecados. En esa área que estamos confesando. Somos felices, podemos ser felices en Cristo. Por eso es que en el Salmo 32, el salmista dijo, cuán muy feliz. Es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Esa, esa palabra cubierto en, en teología y en la Biblia tiene un nombre. ¿Cuál es, ¿Cuál es el nombre? Expiación, precisamente. La palabra expiación significa cubrir el pecado. ¿Se acuerdan el arca del pacto que estaban los querubines con los, las, las, las alas así, tocándose? encima La tabla que está encima del arca, la que se abre la tabla, se llama la tabla de la propiciación. En esta tabla se hacía la expiación de pecados. Lo que se hacía es que el sumo sacerdote, que solo el sumo sacerdote podía entrar, una vez santificado él, y obviamente se sabía que estaba santificado porque no moría, derramaba la sangre del cordero allá afuera, ya muerto, sacrificado, traía la sangre santificada y la tiraba en el propiciatorio. Ese acto de cubrir con sangre, de cubrir, se llama expiación. Entonces Dios mira la sangre y no mira el pecado. Entonces quiero que entienda, dice el salmista Cuán bienaventurado, o sea, cuán feliz Ahí viene la felicidad Es aquel cuya transgresión es perdonada Y cuyo pecado es cubierto Cuán feliz, muy feliz Dice el versículo 2 Es el hombre a quien el Señor no que Culpa, ese es el punto No culpa De iniquidad Y en cuyo espíritu no hay engaño porque mientras cayé en mi pecado Mi cuerpo se consumió en mí Gemir todo el día Porque no es feliz La culpa no te hace feliz La culpa por el pecado no te hace feliz ¿Eres una mujer amargada? ¿Un hombre amargado? ¿Una mujer en adulterio o en fornicación Con el novio o con la novia? ¿Eres una persona que abusa de, tus, de sus empleados? ¿Es una persona que hace Que hace eh, Malabares financieros Ilegales para pagar menos impuestos eres de las personas Que realmente Delante de los ojos de Dios eres culpable De pecado, tú no vas a ser feliz De hecho tú no eres feliz Y por eso andas sediento De muchas cosas, queriendo que Hobbies, eh, eh, trabajos eh, eh, Deportes, etcétera porque tú tratas de ser feliz y por eso vas los viernes con los amigos. Y que vas a chupar allá y que vas a tomar y que vas a bailar y que vas a... Lo cual es en sí mismas cosas que en sí mismas tal vez algunas de ellas no son pecaminosas. El problema es que tú estás haciendo tu fuente de felicidad. Porque en el fondo de lunes a domingo te sientes culpable. Y estás queriendo encontrar fuera de ti algo que te haga sentir mejor en esta vida. Pero lo que no has entendido y que esta mañana Dios te estaba hablando es que tu único lugar de reposo y felicidad es Dios mismo y para eso necesitas el perdón de Jesucristo tu pecado es lo que no te permite ser feliz porque tú sabes que hay un Dios santo y justo airado que cuya ira está sobre ti todos los días y tú lo sabes por eso es que Proverbios 15.15 15 dice para el afligido, es decir, para el que está con pecado, afligido, todos los días traen qué? Problemas. Aunque, aunque tenga hijos, aunque tenga trabajo, aunque le acaban de pagar el salario, todo el tiempo está amargado. Es lo que está enseñando el proverbio. El que está mal con Dios, todo el tiempo está amargado. Para el corazón feliz, todos los días son qué? De fiesta, claro, claro. Así que hemos dicho nada más dos cosas en base al texto de Mateo 5 y dije que eran tres. Para que una persona experimente la felicidad, Mateo 5 nos enseña que en primer lugar tenemos que recibir el testimonio de la Escritura que Jesucristo es Dios salvador y que nosotros somos pecadores necesitados de su salvación. En segundo lugar, que una vez creyendo en Jesucristo tenemos que ser obedientes a la palabra. Un hijo obediente en casa es un hijo que los papás no castigan mucho. Por lo tanto el niño no anda afligido, pero el niño que es desobediente anda afligido y se anda escondiendo y anda mintiendo y anda aquí y allá. Después ya no le dan solo por lo que hizo, sino que por haber mentido, por haber ocultado y por todo lo demás. Pero en tercer lugar, lo que enseña el sermón del monte en las enturanzas es que somos felices cuando en Jesucristo mantenemos la esperanza de las recompensas eternas. Precisamente el último, la última bienaventuranza cuando dice regocijaos y alegraos porque vuestra recompensa, dice, es grande en los cielos. Mira, lo que nos da a nosotros fuerza y sabiduría para soportar los momentos difíciles de esta vida es poner la mirada en el galardón, poner la mirada en Cristo y en sus recompensas. Es lo que nos da fuerzas para resistir. ¿Qué te da fuerzas a ti, por ejemplo, para resistir? Cuando, por ejemplo, yo he hablado, he hablado con una persona, yo le decía, mira, porque me decía, pastor, pero yo qué hago? Yo ya no a mi esposo, me quiero divorciar. Porque esta persona no, no me decía mayor cosa. Yo le dije, cuando yo vi que insistía en un punto, yo le dije, tú tienes otra persona, ¿verdad? ¿Usted cómo sabe, pastor? Pues obvio por lo que estás hablando, le dije. Eso no lo hizo una mujer normalmente. ¿Pero qué hago, pastor? ¿Cómo que qué hago? Ahí está en la Biblia. Dice la Biblia que si tu ojo te hace ocasión de caer, saca tu ojo. Saca a ese hombre de tu vida. Tú lo sábele. No, pastor, pero es que yo lo amo. Sácalo. Ahí viene el punto. La pregunta es, ¿cómo? ¿De dónde tomo fuerzas para dejar algo que es como un vicio? Aquí dice, puesta la mirada en el galardón. Tú tienes que considerar cuando en Hebreos 4 dice, compara a Moisés, dice que él comparó, perdón, en Hebreos 11, que él comparó, Hebreos 11, 4, que él comparó el no ser el hijo de Faraón, sino que él se fue como líder del pueblo. ¿Se acuerdan, hermanos? Dice que para que él hiciera eso, dice que él no consideró como más importante ser faraón, el poder, sino que el galardón. Él comparó las dos vidas. Dijo, yo allá voy a tener mujeres, voy a tener diversión, voy a tener poder, todos a mi servicio. ¿Pero qué gano con eso delante del Señor? Mientras que aquí comparó las recompensas eternas que ni siquiera recibió en su tiempo sino a manera de esperanza. Y eso fue lo que Él decidió. Y eso fue lo que lo hizo feliz. Entonces, ¿cómo tú puedes dejar algo que realmente se está afectando, que es como un vicio para ti? Algo que tú no puedas dejar como una droga que es para ti. Piensa en una relación. Piensa, no sé, en un juego, en un deporte, en el mismo celular, no sé. Algo que ya se convirtió en un vicio. ¿Cómo dejarlo si te gusta tanto? Pues precisamente considerando o probando o gustando de algo mejor. Y es Cristo. Y considerar que las recompensas eternas, hermano, jamás se van a comparar, jamás las puedes comparar con algo terrenal. Entonces, ¿vale la pena sacarse el ojo, cortarse la mano por seguir a Cristo? Claro que sí, porque su recompensa es mayor que, lo, que el gozo. Y así dice Hebreos 11, que el gozo temporal por el pecado. Que eso fue lo que consideró Moisés, dice. Él consideró mayor placer santificarse para Dios que el gozo temporal por el pecado. Esa consideración es lo que tú tienes que hacer para ser feliz. Considerar las recompensas. Por eso es que Él dice, bienaventurados, alegrados y regocijados, porque vuestra recompensa será grande en los cielos. No está hablando de la tierra, hablando de ella en los cielos. Así que hermanos, Hermanas, la felicidad del ser humano es posible, es realizable, es verdadera. Sí, pero solamente en Jesucristo. Jesucristo, Él es nuestro lugar de reposo. Él es nuestro reposo recuperado. Él es nuestro gozo, nuestro solaz y nuestro contentamiento diario recuperado. Cristo mismo es nuestro lugar y nuestro reposo mismo. Quiero concluir con una frase de César Luis, hablando acerca de la felicidad él dijo algo significativo y dice si encuentro en mí un deseo que ninguna experiencia en este mundo puede satisfacer la explicación más probable es que fui hecho para otro mundo y estaba refiriendo a lo trascendental es decir a Dios vamos a orar Señor te damos gracias hoy en esta mañana por hablarnos por enseñarnos cómo podemos ser felices. En esta mañana queremos pedirte perdón, porque muchas veces nosotros hemos buscado ser felices fuera de ti, Señor. Y la tentación es, está presente muchas veces. Y hemos considerado, quizás como más valioso el placer temporal del pecado, que la gloria eterna contigo es tu recompensa, Señor. Por eso es que Moisés, dice el mismo Hebreos, caminaba con la fe puesta en el galardón. Igual nosotros, Señor, considerando lo que tú haces, has hecho y lo que nos darás. Ayúdanos, Padre, a que con fortaleza y con ánimo caminar para tu gloria, Señor.